0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Jesus, ich danke dir, dass die Welt ist zwar mal wieder versucht, mit dir Konkurrenz, in Konkurrenz zu treten und manchmal denken wir oder. Schätzen wir das auch sehr, was wir so geschenkt bekommen in dieser Welt und wenn wir ehrlich sind und unseren Blick wirklich auf dich richten, dann, dann merken wir eigentlich, kann die Welt dir nicht standhalten. Und ich bitte dich deshalb, dass du unseren Blick für dich weitest, dass wir nicht auf die falschen Karten setzen, sondern auf dich setzen. Mal uns dich selbst vor Augen, dass wir dich erkennen und dir immer ähnlicher werden. Amen. Guten Morgen noch einmal, so richtig, äh, jetzt ein bisschen fokussierter. Ich möchte heute von einer Person sprechen aus der Bibel, die manche kennen, weil er sehr bekannt ist. Es ist ein Mann, der dafür bekannt ist, dass er die Nähe Gottes immer wieder gesucht hat. Wir schauen in diesem Jahr immer wieder durch verschiedene Predigten an, das ganze Thema der Gegenwart Gottes, der Präsenz, dieser Präsenz, dieser Nähe Gottes. Wie ist es dort? Was, was steckt dort alles drinne? Und... David, der König, er hatte diese Eins-zu-eins-Zeiten immer wieder gehabt. Die haben ihn geprägt, die haben ihn Korrektur gegeben, die haben ihn in eine Richtung gebracht. Er wird sogar als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Er ist dafür bekannt geworden, dass er Gott ein Haus bauen wollte. Weil er sagte, ich, ich will, dass, wenn ich hier tolle Häuser habe, dass das Gott auch einen Platz hat. Er will diesen Tempel bauen. Er hat einmal eine, eine Liedzeile geschrieben, dass ein Tag in der Gegenwart Gottes schöner ist als tausend irgendwo anders. Also wenn ich alles hätte in dieser Welt... Es würde nicht sein, wenn ich nur dich habe. Diese diese Momente, das hat ihn ausgezeichnet. Und wenn ich von David spreche, dann oder wenn er heute sprechen würde, wenn er heute hier wäre, wenn er uns erzählen würde, wie, wie Gott ist. Ich glaube, er könnte aus dieser Serie über diese Lebe wie nie zuvor, über die Bereiche, über das Thema Jüngerschaft, Gott ähnlicher zu werden, er könnte viel erzählen, weil von seinem Leben kann man an vielen Stellen Gottes Charakter ablesen. Er hat das oft so widergespiegelt, diese, diese Klarheit eines Königs, der auch regiert, der vorangeht, aber der nicht eine Art von Dominanz an den Tag legt, sondern irgendwie so eine angenehme Art von Demut. Er hat es nicht darauf angelegt, er hat es sich nicht vorgenommen, König zu werden. Sein Charakter war irgendwie an der Stelle ganz besonders und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, in denen er wohl den größten Fehler seines Lebens gemacht hat, wo dieser tolle Held, dieser Mann Gottes, eher äh, tatsächlich den größten Fehler seines Lebens gemacht hat. Etwas, was er sich selbst kaum verzeihen kann. Und vielleicht fallen ihm selbst manchmal Situationen ein, wo man sich ein bisschen erschreckt, was hat man eigentlich getan, was, was, wie, wie, wie konnte ich nur, wo du denkst, äh, das wollte ich doch gar nicht, aber es ist passiert. Und die Serie vom Jahresanfang, die wir jetzt hinter uns haben, äh, wenn wir im Allgemeinen darüber reden, wie unser Leben mit Gott, wie wir das in die, auf die Reihe bekommen, dann geht es eben nicht nur darum, dass wir besser leben, dass wir so ein bisschen Selbstoptimierung betreiben und schöner aufstehen und besser aussehen und was auch immer, sondern es geht nicht darum, irgendwie hip oder trendy zu sein, sondern die Nähe Gottes zu behalten, in der Nähe Gottes zu leben oder dort anzukommen, an diesem Punkt, dass der Friede Gottes, dass die Nähe Gottes unser Leben wirklich durchdringt. Also das sind nicht nur Punkte, über die wir geredet haben, die die schön sind, die wo es uns besser geht, sondern die entscheidend dazu beitragen, dass wir klarkommen. Der König David hat das verstanden, weil er eben gemerkt hat, der Teufel versucht ihn aus der Nähe Gottes zu reißen. Ja, Also wenn die Geschwister in der Ukraine, wenn die Leute, die jetzt tatsächlich buchstäblich sehen, wie ihre Welt in Schutt und Asche liegt... Dann ist doch die existenzielle Frage, halte ich an Gott fest oder nicht? Kann ich in der Nähe Gottes bleiben, egal was um mich herum passiert? Genau aus diesen Gründen haben wir uns diese Lebensbereiche angeschaut, um zu verstehen, ich will in jeder Situation meines Lebens festhalten an Gott, egal ob das Chaos oder der Krieg um mich herum herrscht. Wie kann ich an Gott festhalten? Das will ich für meine Krisen genauso erleben. Dinge, die um mich herum passieren, vielleicht auch Krisen, die wir selber verursachen, wo man sich eigentlich nicht was vorgenommen hat, dass man Chaos verursacht und es passiert. Also keiner von uns nimmt ja sich vor, dass er sein Leben mal so richtig gegen die Wand fährt. Also dass du sagst, ich werde mal Alkoholiker, nimmt man sich in der Regel nicht vor. Oder ich werde all mein Geld verspielen. Oder äh, Schatz, heute sage ich ja zu dir, aber in zehn Jahren, da nehme ich mir vor, du solltest dich schon mal vorbereiten, da werde ich eine andere haben. Das, das nimmt sich niemand vor. Und trotzdem sitzen Menschen hier, die genau das erlebt haben, dass sie morgens wach werden und sich in einer Welt wiederfinden, auf die sie es nicht angelegt haben. Das passiert anscheinend und auch in David ist das passiert, dass er plötzlich wach wird und stellt fest, ey, ich habe mein Leben, ich habe meinen Kurs irgendwie an die Wand gefahren. Und um dem vorzubeugen, genau dafür machen wir Gottesdienste, genau dafür beten wir, genau dafür gehen wir in Kleingruppen, weil wir sagen, wir wollen unser Leben an der Stelle sicherer machen. Wir wollen, wenn wir schon stolpern, dass wir möglichst wenig fallen oder dass wir vielleicht wieder hinkommen. Also die Predigten und das, was heute so läuft, das sind ja alles nicht Dinge, die so die Seele nur streicheln sollen sondern die dir helfen sollen, dein Leben irgendwie in den Griff zu kriegen, dein Leben vor Gott in den Griff zu bekommen, umzukehren, solange man noch kann. Und wenn, wenn man so hört von christlichen Leitern, von, von Pastoren, von Vorbildern, die ihr Leben oder die auch eine Kirche richtig gegen die Wand fahren, dann denkt man sich, wie kann das passieren? Weil die Leute sind ja mit Gott unterwegs, sie haben ja Dinge erlebt und auch sie sind betroffen, aber es zeigt mir eben, jeder steht in der Gefahr zu fallen. Da gibt es nicht der, der sicherer steht oder der lockerer ist, sondern es betrifft jeden irgendwie. Jeder kann sein Leben an die Wand fahren. Und es reißt in dem Fall natürlich immer auch andere Menschen mit hinein. Und deshalb will ich heute in der Predigt so eine so eine, eine Runde um das Leben von David oder um diese eine Situation im Leben von David nehmen, um zu schauen, wie tickt der Feind? Wie, wie tickt der Teufel? Wie versucht die Schlange uns immer wieder zu kriegen? Ja, es gibt ja neben dem Gott eben tatsächlich den Feind, den Bösen. Der Satan, die böse Schlange, der hat das Ziel zu zerstören und das Leben zu rauben. Der Feind will dich aus der Nähe Gottes reißen. Und ich habe zwei Bibelstellen, die das so gut unterstreichen, wo Jesus das selber auf den Punkt bringt. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Man hört ja oft, nur ne, die Schafe, Gott ist die Herde. Ja? Der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um in ins Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihn in ein Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also diesen Unterschied, Leben hineinzusprechen, Wohlstand reinzusprechen, also nicht Reichtum, Wohlstand, ich stehe in meinem Stande wohl. Ähm, seid nüchtern und wachsam, 1. Petrus schreibt das, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinken kann. Also es werden Angriffe auf dein Leben kommen, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Dein Leben wird definitiv spannend und das erleben ja viele. Ne? Wir leben in dieser gefallenen Welt und ja, wir haben die Auswirkungen, dass wir auch schon vom Himmel, dass wir übernatürliche Dinge erleben und manchmal kommt das rein, das hat da, ähm, nicht David Alex in der letzten Woche sehr gut beschrieben, dass wir dennoch gleichzeitig erleben, dass wir in der gefallenen Welt sind, wo auch die Sünde eine Rolle spielt. Dass wir beides haben, wir haben die Auswirkungen der Ewigkeit und trotzdem erleben wir auch die Sünde. Ähm, und wenn du mit diesem, Weg unter, mit diesem Blick unterwegs bist, mir wird schon nichts passieren, dann wirst du vielleicht wach werden äh, irgendwann und leider vielleicht nicht immer einfach. Also ich, man, man hofft ja immer, dass man seinen Lauf gut vollenden kann, so sagen, dass viele Christen, dass man den Lauf gut vollendet und das wünsche ich mir für jeden, für euch, genauso wie für mich. Aber es kann sein, dass du fällst. Denke nicht, dass du besonders stark bist. Und ein Tipp habe ich noch oder eine, eine Stelle aus dem äh, Korintherbrief. Deshalb seid vorsichtig, weil gerade wer meint, dass er besonders sicher steht, die Leute, die denken, ey, ich habe es doch drauf, ich habe doch schon Dinge verstanden, passt auf dass er nicht fällt. Also wir alle stehen in der Gefahr und selbst ein König David, der so nah am Herzen Gottes war, der so doll in dieser Gegenwart Gottes gelebt hat, über den so ausführlich berichtet wird, auch er ist gefallen und er ist gestolpert an einer Stelle, mindestens an einer Stelle. Und ich erzähle mal aus dem zweiten Samuel. Das ist Frühling. Ähnliche Zeit, ja. Für die damaligen Könige war das oft so die Momente, wo sie ihre, ihre ähm, Kriegszüge ausgeübt haben und, und andere Länder überfallen haben, ja, und Städte belagert haben. Und auch David schickt Menschen in den Krieg. Und er selbst ist gar nicht mitgezogen, sondern er blieb in Jerusalem. Und das heißt dann im 2. Samuel 11, Abfest 2, Eines frühen Abends stand David auf. Also, David, also ich muss gerade an Teenager denken, die auch bis abends schlafen. Ja? ja. Eines frühen Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte. Und er ging auf dem flachen Dach seines Palasts spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Batseba. Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uriah, einem Hittiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Nach einiger Zeit bemerkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Volltreffer. Ja, also David ist an einer Stelle, wo er eigentlich seine Leute weggeschickt hat, wo er hätte kämpfen sollen, wo er eigentlich das normal wäre. Aber er war... Zu hause Er hat sich ausgeruht, bis nachmittags gepennt und dann geht er erstmal spazieren, weil es war ja so anstrengend. Und er, er sieht dann diese hübsche Frau im Nachbarhaus oder im, im, ja, und er, er kriegt seine Blicke nicht gelöst. Ich weiß nicht, kennt man ja manchmal dass man seine Blicke nicht, weil es einfach schön ist. Aber er lässt sie holen und er vergewaltigt sie und sie wird schwanger. Und dann denkst du, toller Mann Gottes. Ja, es geht noch weiter, ich fasse das mal kurz zusammen. Weil David jetzt diese Nachricht von einer Schwangerschaft bekommt. Da reagiert er so, wie wir alle vielleicht intuitiv handeln, wenn man merkt, jetzt kommt irgendwie die Sünde ans Licht. Jetzt kommen Dinge, die man gemacht hat, jetzt kommen sie ans Licht. Was macht man oft? Man versucht das zu vertuschen. Und so ist es auch bei David. Er will sich dem Ganzen nicht stellen und er versucht dann irgendwie noch einen Weg zu finden und er lässt Uriah, den, den Ehemann von Bathseba, er versucht ihn nach Hause zu holen, dass er noch mal eine schöne Zeit mit seiner Frau hat, dass sie das genießen und hoffentlich miteinander schlafen, weil dann kann er ihm ja das Kind in die Schuhe schieben. Äh, allerdings wehrt Uriah sich gegen, diesen, äh, gegen diese Sache und er sagt, ich kann mich im Griff behalten, weil ich bin jetzt gerade, jetzt ist gerade Kriegsmodus. Es sind jetzt gerade andere Dinge wichtiger. Ich kann doch jetzt nicht mit meiner Frau rummachen, wenn unser Land im Krieg ist. Ich, ich, ich mache das nicht und ich werde bei meinen Kameraden bleiben und nicht äh, zu meiner Frau ins Bett steigen. Das hat David nicht gelernt, diese Lektion, dass dann eben, ja, der hatte eher dieses, vielleicht, vielleicht können sich manche erinnern an das äh, Eis im Supermarkt, ja, ich will das, ich will das jetzt und es muss auch jetzt sofort da sein, ich brauche das jetzt ja schließlich, das hat David, war seine Haltung eher, äh, aber seine Vertuschung klappt nicht. Also überlegt er sich einen anderen Plan und er versetzt, er versetzt Uriah an die Front. An die erste Kampflinie. sagt, okay, dann habe ich einen Trick, denn ich werde dich da vorne an die Kampflinie bringen und ich sage den anderen Leuten, den anderen Kameraden, dass sie ihn im Gefecht, im Gefecht alleine lassen sollen. Und Uriah erlebt also eine heikle Situation. Er hat sogar die Chance, seine Frau noch mal zu gehen, sich irgendwie mit ihr zu vergnügen, aber er macht es nicht. Und dann erlebt er, dass er an die Frontlinie gebracht wird und dass seine Kameraden, die mit ihm eigentlich kämpfen sollten, dass sie ihn verlassen und er wird umgebracht. Und jetzt hat dieser Mann Gottes nicht nur eine Frau vergewaltigt, und eine Vertuschung versucht, sondern er wurde zum Mörder. Und David wird irgendwann wach und er findet sich in einer Situation wieder, in der er sich nie finden wollte. Er hat sich ja nie vorgenommen, ach, ich mache das mal so. Er hat nicht im Worship da gestanden und Gott Lieder gesungen und gesagt, okay, ich werde mein Leben an die Wand fahren, ich werde dies und jenes tun, auf keinen Fall, glaube ich nicht. Niemand von uns nimmt sich Dinge vor, das Leben an die Wand zu fahren, aber es gibt diesen Feind, der versucht alles, um dich aus der Gegenwart Gottes zu bringen, um dich in Wege zu leiten und zu führen, hineinzubringen, dass du untreu wirst, dass du Dinge tust, die, die, die einfach zerstörerisch sind. Wie und wann laufen jetzt diese Angriffe? Also was passiert? Und es ist in der Regel so, dass es durch viele kleine Schritte passiert, das kommt oft schleichend. Das sind oft unbemerkte Dinge, oft versucht der Teufel an so menschlichen Schwächen anzusetzen, Dinge, die wir sowieso, wo wir charakterlich vielleicht sogar angreifbar sind, ob das jetzt Umgang mit dem Geld ist, mit der Habgier, mit dem Stolz, ob das Minderwert ist, wo der Teufel immer wieder Dinge nutzt und da irgendwie ansetzt, ob das Süchte sind, Materialismus, Sexualität oder Eheprobleme, Manipulation, das ist so, das ist diese, ich habe das schon mal gesagt, der Teufel ist wie so eine Schlange, er wird ja in der Bibel oft als Schlange bezeichnet und gerade bei Würgeschlangen ist ja so, die, die kommen ganz langsam und vorsichtig, das kriegt man nicht unbedingt mit. Sie umgarnen dich und sie, sie streicheln sich so, Fühlt sich vielleicht sogar ganz angenehm an, wenn da Dinge so passieren, aber am Ende engt es dich mehr und mehr ein. Und manche sind auch froh, weil sie ein bisschen, das braucht ein bisschen länger, aber es wird enger und enger. Und ist euch mal aufgefallen, wann eine Würgeschlange fester zieht? Wenn man ausatmet. Und dann will man wieder ein bisschen einatmen, aber es geht nicht, weil man ist ja erwürgt, aber dann atmen wir wieder aus, weil das ist der Infolex und das wird schlimmer und schlimmer und irgendwann stellt man fest, man kann gar nicht mehr atmen. Das ist so die Taktik, danke. Ja, ich, ich, ich ist auch ganz nett mit der Schlange, aber das ist ja das Problem mit Sünde. ne? Das Sünde macht ja Spaß, das ist, es, es streichelt ja irgendwie die Seele, aber es, ist, es führt uns in diese Abhängigkeit, in diesen Tod. Und so war das bei David auch. Er hatte diesen Moment die Versuchung kam ja nicht auf dem Feld. Das erleben wir ja genauso. Wenn wir in der Arbeit drinne stecken, wenn wir in der Kids-Vorbereitung sind oder was auch immer, wenn wir Dinge tun, dann ist es nicht unbedingt der Fall, dass wir in die Versuchung kommen, sondern das passiert ja oft drumherum. Das passiert ja oft zu Hause, wenn man dann da sitzt und denkt, ach, jetzt erstmal Ruhe. Jetzt erstmal ausmachen, ja. Die Schuld mit der Batzeba, die trifft ja nicht sie, sondern David. Er hatte sich zurückgezogen. Er war nicht da, wo er sein sollte. Er war nicht im Dienst. Er war zu Hause, hat sich ausgeruht. Er ging spazieren, dann wurde er irgendwie geil oder was auch immer an er hat sich dann gedacht, dass er, er hat das vielleicht sogar verdient, machen ja die anderen Könige auch, aber nur weil die anderen das auch alle machen, heißt es ja nicht, dass es richtig ist. Nur weil alle anderen auch so leben oder so leben oder so leben, heißt es doch nicht, dass es korrekt ist. Das herauszufinden, ja, die Versuchungen, die Angriffe des Feindes kommen nicht unbedingt im Dienst, sondern meistens danach, wenn du zu Hause bist, wenn du ausatmen willst. Ja, du denkst, du hast es doch verdient und ja, wir haben Pausen verdient, haben wir drüber geredet. Das heißt aber heißt nicht, dass wir keine Pausen so, machen sollen, sondern wachsam zu sein, weil der Löwe kommt, weil die Schlange kommt, weil der böse Feind dich reißen will und deshalb wachsam zu sein, zu überlegen, was ist die, wo ist der Punkt, wo der Teufel dich kriegen könnte, wo ist die Schlange, wo sie an den Schwächen ansetzt und ich weiß noch, als ich auf Konferenzen manchmal war, als Jugendlicher und du gibst dein Leben Gott und du weißt alles und du hast geistliche Durchbrüche und denkst, wow, was für eine Erkenntnisse, Oft war es so, zu Hause wurde es dann schlimmer als vorher. Nicht mit meinen Eltern, das war in Ordnung, aber mit der Sünde war das oft wirklich wie so ein Tieffall. Und ich dachte so, Alter, ich habe doch jetzt gerade geistliche errungen. Plötzlich kommt das wie so ein Knüppel irgendwie und haut dich völlig um. Das sind so Dinge, wo ich auch gemerkt habe, der Feind kommt oft, wenn ich mich ausruhe, wenn ich mich zurücklehne. Und es ist die Gefahr, dass wir uns nicht mehr ausruhen. Das ist auch nicht richtig, sondern wir müssen lernen, wachsam zu sein. Und genau... Der Feind versucht dich zu stoppen, wenn du in eine gute Richtung gehst. haben manche auch erlebt. Ne? Nach der Taufe geht es erstmal richtig schlimm und du gehst so diesen Schritt auf Gott zu und machst was. Und der Teufel sieht das natürlich und versucht dich zu stoppen. Und ich will so ein paar Achtungssätze geben, so ein paar Sätze, auf die wir achten sollen. So ein paar Denkweisen, die manchmal da in uns drinne schlummern, die uns aber zu einer leichten Beute machen. Mit solchen Gedanken, mit solchen Sätzen wirst du es ähm, vielleicht nicht so gut haben. Ja? Und solche Sätze können wir im Kreuz eintauschen. Solche Sachen müssen wir austauschen, müssen wir aus unserem Leben verbannen. Dieser erste Satz, ich werde das schon alleine schaffen. Ja? Mit so einer Haltung bist du leichte Beute. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Heißt am Anfang der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und das ist nicht unbedingt nur äh, auf Ehe bezogen, sondern es zeigt, dass wir Gemeinschaftswesen sind. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Aber diese Haltung gibt es und es gibt sie immer wieder und es gibt sie auch in diesem Raum. Und das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wir brauchen Menschen, die uns eine Hilfe und Unterstützer sind, die mit uns einen Weg gehen. Und eigentlich steckt in diesem Satz auch eine Haltung von Stolz, weil man denkt, ich schaff's doch. Ich brauche ja keine Hilfe. Es ist, eine Zeiche, es ist ein Zeichen von Stolz, weil man Schwäche nicht zugeben will. Und die Wahrheit ist aber, dass das... Gott uns Christen auch nicht oder Leiter oder dass, dass man, wenn man jetzt schon 20 Jahre dabei ist, dass man nicht besser ist, dass man nicht besser dran ist. Wir raten ja jedem Menschen irgendwie, dass man demütig ist, dass man sich Hilfe sucht, dass man nicht alleine bleibt. So ist es genauso für uns Leiter oder für uns Christen, für Leute, die dabei sind. Entscheide dich, dein Leben, deine Herausforderungen, auch deine Schwächen nicht alleine zu meistern. Ich brauche genauso Get Free. Wenn wir hier über Get Free reden und die ganzen Dinge, das brauche ich ja genauso. Ich brauche auch Coachings und selbst wenn es was kostet. Ich muss über meine Herausforderungen reden. Ich muss auch dazu stehen, dass ich Krisen habe. Wenn man gefragt wird, wie geht's dir, ja, du bist nicht fürs Alleine äh, sein gemacht. Der zweite Punkt, die zweite Lüge: Ich kann mit niemandem drüber reden. Ist vielleicht sogar die größte Lüge, die der Feind oft gebraucht, dass man denkt, ich habe doch niemanden, mit dem ich reden kann. Ich weiß doch nicht, mit wem ich reden kann. Ja, der Feind versucht uns davon abzuhalten, uns darüber Gedanken zu machen, wem wir uns anvertrauen können, wer unsere Verbündeten sind. Und natürlich muss man nicht jedem alles erzählen. Ich erzähle ja auch nicht jedem, alle meine Herausforderungen von hier vorne raus, ja? aber ich, ich weiß, dass Gott mich mit Menschen versorgt, wo ich meinen Stolz ablegen kann, wo ich auch mal einfach frei bin, wo ich einfach freier rede als das, was ich vielleicht möchte, ja? wo ich ehrlich werde. Gerade im Bereich von verborgenen Sünden oder Süchten ist Hilfe von außen sogar enorm wichtig, weil das sind oft Dinge, wo du einen Durchbruch erst erlebst, wenn, wenn so ein gewisser Prozess passiert. Ja? Wenn man eben so eine Begleitung erlebt, weil Dinge nicht mit einem Klick vom nächsten irgendwie kommen wo vielleicht eine Therapie wichtig ist, um die tiefen Dinge mal rauszuholen. Vor einigen Jahren war das in der Christenheit ja noch ein bisschen komisch. irgendwie. Da hat man immer das Gefühl gehabt, wenn man in die Therapie geht, dann ist man schon nicht mehr ganz nicht mal ganz klar im Kopf. Das ist heute zum Glück anders, da sind wir gesund geworden. Oder dass man Seelsorge in Anspruch nimmt, das ist normal, es ist richtig. Gerade als Leiter denkt man ja manchmal, man muss ja schon fertig sein. Und du hast ja Jesus, du hast ja doch alles. Ja und trotzdem gibt es Dinge, die noch nicht gleich fertig sind, wo wir merken, wir brauchen Prozesse. Dieses Denken hat sich tatsächlich an der Stelle gesundet und das finde ich sehr gut. Kick diese Meinung, dass du niemanden hast, mit dem du reden kannst. Genau, das soll aus unserem Leben raus. Wenn du denkst, du bist es, dann mach die ersten Schritte und bete, dass du jemanden findest oder dass du Mut hast, dich an jemanden anzuvertrauen. Das ist, sonst stehst du in der Gefahr, alleine zu fallen. Und der Feind, er wird dich umgarnen. Es ist diese Schlange, die denkt immer, ich flöster dir dieses Ding ein und das wird dir die Luft zum Atmen rauben. Der dritte Satz, die dritte Gedankenwelt, die wir manchmal so haben, ist, wenn ich Schwächen zugebe, dann raubt mir das meine Autorität. Das ist vielleicht eher ein Spruch an Leiter, wo man denkt, ich bin ja schon irgendwo, ich habe ja auch was zu sagen. Oder ich habe auch als Vater eine Verantwortung oder als, als Teamleiter eine Verantwortung. Man denkt immer, wenn man jetzt über Schwächen redet, dass es nicht gut tut. Aber ich glaube, das ist genau das Gegenteil der Fall. Weil wir glauben oft, dass Autorität daher kommt, dass wir möglichst fehlerlos erscheinen. Aber wenn du in die Welt schaust, wenn du mit Leuten redest, wenn du selbst auf dein Leben guckst, welche Leute prägen dich dann oft besonders? Leute, die authentisch sind, Leute, die echt sind, mit denen man sich identifizieren kann, weil wir alle stolpern, weil wir alle Herausforderungen erleben. Und ich glaube, diese Authentizität ist das, was die Welt braucht. Dass Menschen, dass Leiter, dass Pastoren, dass das wir Leute sind, an denen man sich in dem man sich wiederfinden kann, wo man mitgehen kann. Also dass Leute nicht denken, sie wären was Besseres, sie, sie haben irgendwie ein höheres Level, sondern zu sagen, ja, ich bin genauso drin, es ist genauso ein Ding. Also lasst uns nicht dieses Bild fordern, dass Christen irgendwie vollkommen sind. Auf Instagram, da gibt es genug Masken und Filter, die man irgendwie ansetzen kann. Ich glaube, die Kirche sollte da einen Unterschied setzen. Dass die Leute auf unseren Arbeitsstellen, in unseren Unis, dass sie erleben, wir sind ganz genauso Menschen. Wir glauben an Gott, wir halten an Gott fest, wir haben Herausforderungen, aber wir haben auch Wege, wie wir damit umgehen dass wir ehrlich sind und das hat, glaube ich, wirklich Kraft und ich äh, habe es gerade schon gehabt, manche Herausforderungen, die spreche ich nicht von hier vorne an, aber im 1 zu 1, du musst auch nicht in einem Team treffen oder überall alles rauslassen, aber im 1 zu 1, du brauchst solche Punkte, wo du gezielt Dinge ansprichst, wo du vielleicht auch selber noch nicht alle Lösungen hast, das mache ich auch manchmal, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, weil ich weiß, sie sind selber gerade an Herausforderungen dran, dass ich Inspirationen gebe, wie, wie gehe ich mit manchen Dingen um, das ist vielleicht so ein Wort an die Leute, die schon zehn Jahre oder älter verheiratet sind, Ey, wir haben einige, die in den letzten Jahren geheiratet haben. Das ist schön. Und manche Herausforderungen, die kommen, die sind Herausforderungen, die jeder durchgeht. Ihr Leute, die ein bisschen länger verheiratet sind, inspiriert andere. Kommt mit ihnen ins Gespräch, weil, ja, man muss ja nicht immer erst im Fallen und im, durch Fehler alles lernen, sondern man kann sich ja im Vorfeld schon Hilfe suchen oder eben darüber kommen. Und manche trauen sich halt auch nicht, sich zu öffnen. Deshalb ist es gut, glaube ich, ins Gespräch zu gehen, das Leben auch zu gehen. Weil diese Fragen, ich komme mit den Kindern nicht klar. Ich bin ja für eine gewaltfreie Erziehung, aber ich merke, ich komme an meine Grenzen oder ich überschreite sie manchmal, dass man darüber redet. Ja? Und diese Ehrlichkeit, das schätze ich. Und ich möchte, dass wir es als Kirche auch schätzen. Wenn Leute sich euch anvertrauen, einander anvertrauen, dann soll man nicht schief angeguckt werden. Da möchte ich nicht, dass jemand andere schief anguckt, sondern Ehrlichkeit führt zu Stabilität. Ehrlichkeit macht stabil und Stabilität oder Ehrlichkeit verbindet uns miteinander. Und verbundene Menschen fallen weniger oder fallen auch, aber nicht so tief. Verbundene Menschen fallen auch, aber nicht so tief. Und von daher, diese ganzen Fragen, die immer wieder kommen, nehmt sie mit rein und werdet ehrlich voreinander. Ja, weil ich glaube, dass es so, dass es halt tatsächlich elementar ist, dass, weil in diesen praktischen Fragen, man muss ja nicht nur in den, also diese Fragen, die man ja oft hat mit Gott, ähm, oder es sind ja nicht nur diese theologischen Fragen, über die man sich austauscht, sondern letztlich sind sie Lebensfragen. Ne? Also, Dinge, wo man merkt, wie ist es, wie gehe ich mit dem Druck vorm Studium um oder was ist mit Sex vor der Ehe, ist es überholt oder wo geht Sex eigentlich los, das sind ja Fragen, die, die unsere Welt irgendwie bewegt. Niemand nimmt sich vor, mit 20 eine kaputte Seele zu haben, weil er vom Bett zu Bett gesprungen ist, aber es passiert manchmal, dass Leute mit dieser Einstellung unterwegs sind und ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass wir manchmal die Antworten nur von... Ja, Instagram kriegen oder von, von, von der Bild oder vom RTL 2, aber wenn wir dann so, so eine Ergebnisse sehen, dann, dann brauchen wir uns eigentlich nicht wundern, weil die Inspiration für die Antworten kommt aus diesen Dingen und dann werden die Beziehungen auch dementsprechend aussehen. Deshalb lass uns vielleicht Antworten aus der Bibel finden, lass uns Antworten finden, die aus Gott geboren sind und genau darum predigen wir, genau darum sind wir Kirche. Geh Herausforderungen an, tu nicht so, als hättest du keine Probleme und verheimlichte Schwächen und Fehltritte, die werden irgendwann gegen dich verwendet werden. Die meisten Dinge kommen eh irgendwann raus. Und der Feind versucht dich mit deinen Sünden klein zu halten. Er versucht dich aus der Nähe Gottes zu ziehen und er versucht dich klein zu halten, dass du nicht das Leben erlebst, was du eigentlich haben kannst. Er versucht Dinge immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, dass du denkst, ich bin schlecht, ich kann nicht und Gott kann damit auch nicht umgehen. Und deshalb ziehe ich mich zurück von Menschen und von Gott. Und das ist ganz große, ganz, ganz große Gefahr. Ich habe vor ein, zwei Jahren, ich glaube im vorletzten Sommer war das, habe ich einen Vater von einem... Jugendkumpel von mir wieder getroffen, da war ich oft zu Hause damals und ich habe ihn wirklich bestimmt 15, 20 Jahre nicht gesehen und ich war im Gottesdienst und hatte ihn dann, wir haben uns wirklich gefreut, aber er sah wirklich mitgenommen aus und ich habe dann irgendwie hinterher ein bisschen mit ihm gesprochen und gefragt, wie es ihm geht und dann hat er erzählt, dass er in einer Wohngruppe für alkoholkranke Männer lebt und ich, ich war völlig schockiert. Er hat erzählt, dass sein Leben in Trümmern lag, dass er viele Jahre gar keinen Kontakt mehr hatte zu seinen Kindern mit meinem Kumpel konnte er sich erst kurz vor dessen Tod wieder versöhnen. Mit den anderen Jungs hat er gar keinen Kontakt mehr. Er hat seine Frau geschlagen, er hat sie unter Druck gesetzt, hat ein Doppelleben geführt. Und selbst als die Ehe gescheitert ist, hatte er nicht den Mut, ehrlich zu werden. Selbst als die Scheidungen kam, er konnte nicht ehrlich werden über das, was der Auslöser für diese Dinge waren. Er konnte das nicht. Er Und er hat einen Satz gesagt, der hat mich tief, den fand ich sehr tief. Er sagte, der Teufel hat ihn in Geiselhaft genommen. Sünde, nimmt dich in Geiselhaft. Du denkst, du kannst Dinge niemandem sagen. Was sollen die anderen bloß denken? Und der Teufel, der hat ihn immer wieder an seine Schuld erinnert, immer wieder an die Fehltritte, an die vielen tausend kleinen Kompromisse, die dem Ganzen vorausgegangen sind. Und er hat das ihm immer wieder vor Augen gemalt. Er sagte, ich komme da doch nicht raus, ich kann es doch nicht machen. Und er sagte, die Angst vor dem Verlust war so groß und am Ende ist er irgendwann wach geworden und hat festgestellt, er hat trotzdem alles verloren. Er fand sich in einer Welt wieder, die er nie haben wollte. Und das wünscht er sich natürlich für niemanden und das wünsche ich mir doch auch für keinen. Und so also Keiner will so leben, keiner will, dass wir so sind. Deshalb ist es ja der Punkt, niemand nimmt sich das vor. Und trotzdem sind es Menschen, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren manchmal wach werden und feststellen, ey, auch wir haben Seitensprünge gemacht oder Geld unterschlagen, Kinder unter Psychodruck gesetzt, was auch immer. Keiner will so leben und ich will das auch für keinen von euch, von uns, dass wir so wach werden irgendwann. Und deshalb müssen wir heute anfangen, nicht so zu tun, als hätten wir keine Schwächen. Weil diese Schwächen können uns zu stricken werden, weil es gibt den Feind, es gibt die Schlange, die versucht uns zu kriegen. Wir alle stehen in dieser Gefahr, wir alle stehen in der Gefahr, Dinge zu tun, die wir nicht wollen. Fünf Minuten ohne Jesus und du bist zu allem fähig. Fünf Minuten ohne Jesus und du bist zu allem fähig. Ich habe ein paar gefallene Helden erlebt, ein paar Christen, die Leiter sind, die große Dinge getan haben und die... Taten wirklich bereuen und die sagen, der Weg danach ist oft der schwierigste. Also das Bereuen, das Erkennen, das ist eine. Der Weg zurück, sich selber wieder in die Augen schauen zu können. Gott wieder in die Augen schauen zu können, den, den Nächsten wieder in die Augen schauen zu können. Dann im Worship zu stehen und sagen, okay, ich, ich darf auch wieder anbeten. Das sind ja die krassen Herausforderungen, weil der Weg so unheimlich schwer ist. Und das ist mein, mein Lernen, mein, mein, mein Punkt für mich, dass wir es gar nicht erst so weit kommen lassen. Dass wir frühzeitig Schwächen angehen, dass wir Schritte gehen, dieses Next-Step-Rad, Jüngerschaft, Jesus ähnlicher werden, das hat eben nichts mit dieser Selbstoptimierung zu tun, sondern es ist einfach Schutz in der Gegenwart Gottes zu bleiben, mit dem Leben klar zu kommen. Schutz für unsere Seelen, für unsere Freunde, für unsere Familien, für unsere Kirchen. Und es gibt diesen Vergleich, dass du bei kurzen Distanzen von A nach B im Kurs ein bisschen abweichen kannst. So ein, zwei Grad abweichen und das fällt nicht auf. Also wenn du von Fürstenwalde nach Grünheide kommen möchtest, dann siehst du die Richtung, kannst fahren, egal ob du jetzt fünf Grad in die Richtung oder 5 Grad in die Richtung abweichst, du wirst am Ende ankommen, weil die Distanz nicht so groß ist. Bei langen Strecken ist das schon sehr enorm. Wenn du weiterkommen, weiterfährst in diese Richtung, da wirst du entweder in Hamburg oder Hannover ankommen, obwohl du eigentlich vielleicht in Bremen ankommen willst. Ja, Also es ist alles irgendwie ähnlich, aber es ist nicht das Ziel. Wenige Grad Abweichung vom Kurs können deinen Weg in eine völlig falsche Richtung bringen. Du brauchst Kurskorrektur. Das hat König David, ich habe ein bisschen von ihm abgeschwiffen. Er hat einen Vers aufgeschrieben ein, in einem Lied, wo er sagt im Psalm 139, siehe, es ist ein Gebet, Gott sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der Bestand hat. Es gibt einen Mann in der Bibel, der heißt Simson. Auch er ist äh, bekannt geworden für einen eher schwachen Willen, äh, für einen schwierigen Charakter. Und er ist irgendwann auf dem Weg von, von seinem Ort ins Feindesland und er geht zu einer Prostituierten. Diese Distanz ist mehrere Kilometer lang. Ich weiß nicht ganz, ob 12 oder 20, aber irgendwas wirklich stundenlang unterwegs. Und es zeigt mir, es war keine Affekthandlung bei ihm. Es war keine Handlung im Effekt, sondern es gab einen Weg dahin. Es gab tausende Schritte, die er nehmen hätte können, um umzukehren. Und das ist für mich dieses Spiel mit dem Feuer, was wir vielleicht auch kennen. Wie weit kann ich eigentlich gehen? Wie weit kann ich eigentlich gehen? Wie lange kann ich den Böller in der Hand halten, bevor er explodiert? Es ist total irre, sowas zu spielen. Wie weit kann ich gehen, um nicht zu sündigen? Wie viel Kacke im Kuchen ist denn erlaubt, falls ihr euch erinnert? Bei Schritt 20, Schritt 21, Schritt 22, was ist denn okay? Wie lange darf ich Frauen hinterher schauen? Schritt 139, 140, 141, wie viel Alkohol ist dann okay? Wo geht der Kontrollverlust los? Schritt 2514 oder 2515, 2516, wie sehr darf die Schlange mich dann würgen, ohne dass sie mich erwürgt? Ich kann dir das nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, kehre um, solange du noch kannst. Kehre um und nicht erst kurz vor Schluss, sondern rechtzeitig, weil der Weg zurück wird nicht einfacher. Der erste Schritt auf dem Weg zur Umkehr ist immer der schwerste. Und das wird noch schwerer, wenn du ihn erst in ein paar Jahren gehst. Von daher, ich finde es gut, dass manche, keine, muss man keinen Namen nennen, aber dass manche Wege angehen, dass manche Dinge angehen. Es ist mutig, das nicht erst mit 40, 50, 60 zu tun, weil der Weg ist immer schwerer, es wird immer schwerer. Es ist gut, dass Leute umkehren. Und gerade in Bezug auf Gott erleben wir manchmal Wunder, dass, dass Dinge sehr schnell auch wieder weggenommen werden, dass er... Schuld ausräumt aus dem Leben, dass man vor Gott wieder klarstehen kann. Vor Menschen ist diese Umkehr manchmal ein bisschen schwieriger. Da dauert das etwas länger und das kann auch bedeuten, dass man manchmal die Konsequenzen tragen muss, so wie der Mann mit manchen seinen Söhnen immer noch nicht wieder redet, nicht reden kann, auch wenn er gerne würde. Manchmal sind die Konsequenzen so, so krass. Auch ein David musste menschliche Konsequenzen äh, tragen. Sünde nimmt dich vielleicht in Geiselhaft, aber du kannst sie entmachten, indem du Sünde ans Licht bringst. Sünde, die bekannt ist, verliert die Macht. Deshalb geh Dinge an, lebe nicht einsam, dass du für dich Dinge nur ausmachst. Lebe nicht einsam und abgeriegelt. Tu nicht so, als hättest du alles in der Hand und keine Schuld. Wenn du nicht mehr mehr so ein Beichzettel, manche kennen das vielleicht noch, früher hat man so Beichzettel oder im Get Free gibt es das auch wieder, dass wir Dinge tatsächlich bekennen, wo wir das Gespür dafür bekommen, wo, wo, wo weiche ich vom Wege ab. Wenn du so einen Zettel nicht ausfüllen kannst, dann hast du vielleicht das Gespür für Sünde schon längst verloren. Ich habe letzte Woche diesen Satz gehört, verbundene Leiter fallen auch, aber nicht so tief. Und ich habe ihn mit reingenommen, weil es genau eine Wahrheit trifft. Wir alle erleben Versuchungen. Da sind wir nicht besser oder schlechter als die anderen. Wir alle erleben Herausforderungen und Angriffe. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir stolpern, vielleicht auch fallen. Aber wenn wir verbunden leben, in Achtsamkeit miteinander und aufeinander, dann werden wir nicht so tief fallen. Dann werden wir nicht so tief fallen, weil wir einander haben, weil wir uns wieder aufrichten können. Paulus macht uns Christen Mut. Der schreibt von einer Art und Weise von so einer Disziplin, von so, einem, von so einer Wachsamkeit, von so einem Bewusstsein. Ich will auf Kurs bleiben. Ich will nicht abweichen vom Wege, dass er sagt, ich, ich weiß genau im ersten Korintherbrief. ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich weiß, was mein Ziel ist, was mein, mein Weg ist. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Ich will nach Bremen oder nach Hamburg oder hin und her. Und ich will nicht abweichen von diesem Kurs. Wenn ich kämpfe, dann geht mein Schlag nicht ins Leere. Wenn ich meine Lebensbereiche angucke, ich weiß, wofür ich kämpfe. Für meine Ehe, für meine für Kinder, für meine Kirche, was auch immer. Ich weiß, das ist mein Ziel. Wenn ich kämpfe, mein Schlag geht nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg gegen diese Schlange. Ich hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Manchmal müssen wir vorangehen. Wir müssen unserer Seele sagen, jetzt geht es aber so lang. Wir müssen unserem Körper manchmal sagen, jetzt hör auf, dieser Frau nachzuschauen und dann sagen, okay, ich brauche diesen Kick, diesen, diesen, diesen Freund, der mir dann sagt, ey, du, du bist auf einem komischen Weg. Komm zurück. Halte dein Ziel im Blick. Wie willst du leben? Mit wem willst du leben? Wer sind deine Verbündeten? Überlege, wer ist dein Verbündeter? Fünf Minuten ohne Jesus und ich bin zu allem fähig. Du brauchst Jesus. Wenn du beginnst, von ihm unabhängig zu leben, Entscheidungen von ihm unabhängig zu treffen, dann dann Achtung, pass auf. Das, das ist ein komischer Weg. Ja, nur weil es gut läuft, heißt es nicht, dass alles richtig läuft. Und ich würde gern beten. Ich würde gerne diese, diese vier Symbole, die haben wir jetzt ein paar Wochen nicht rausgeholt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist an diesen Punkten, dass wir nicht eine Tradition, eine leere Tradition machen, sondern dass wir regelmäßig solche Dinge auch wieder benutzen. Dass wir ans Kreuz kommen. Dass wir gucken, wo ist unser Herz. Und ich würde gerne, dass du die Augen schließt, einfach um dich zu fokussieren. Dass du nicht abgelenkt bist von dem, was an Menschen um uns herum sitzt. Und dass du dich fragst, wenn du dieses Symbol vor Augen hast mit diesem Herz, Weiß ich, dass Gott mich liebt? Weiß ich es denn? Oder habe ich Angst, dass ich vor ihm vielleicht irgendeine Show machen müsste und nicht ehrlich werden kann? Ist, es ist irgendwie auch eine Lüge, wenn man denkt, dass Gott nicht alles wüsste. Sich zu fragen, wo bin ich vom Weg abgekommen? Wo, wo habe ich eine falsche Richtung eingeschlagen? Und wenn die Dinge bewusst werden, diese dann Gott zu sagen, diese Dinge ans Kreuz zu bringen, einzutauschen, sich neu und sich neu ausrichten zu lassen, umzukehren damit das Leben in Jesus, in der Gegenwart Gottes fest ist Jesus und ich will jetzt beten weil ich, weil es mir wichtig ist dass wir bei dir ankommen dass wir nicht Menschen sind, die die bekannt dafür werden, dass sie eine Ehe gegen die Wand fahren, dass sie ihre Kinder verletzen oder verzogen haben dass sie alles Geld verspielt haben oder wie auch immer das Leben manchmal an die Wand fährt, darüber wollen wir nicht bekannt werden ich möchte dich bitten, dass du uns zurückrufst, dass wir deine Stimme verstehen, da wo wir in der Gefahr stehen, dir untreu zu werden, dass du uns zurückrufst, auf diesen Weg ins Leben, auf diesen Weg in deiner Gegenwart zu sein. Jesus, ich bete bewusst für die Dinge, wo, die mir bewusst werden. Und ich hänge sie jetzt gedanklich ans Kreuz. Ich stelle mir gerade so einen Zettel vor, den ich ans Kreuz hefte, wo die Dinge draufstehen und es ist bei dir gut aufgehoben. Und ich danke dir, dass du diesen Zettel nimmst und zerreißt und verbrennst. Und dass du mir einen neuen Zettel gibst mit neuen Dingen drauf. Ich bitte dich, dass wir diesen Tausch am Kreuz lernen, immer wieder zu tun. Und wenn es zehnmal am Tag ist, dass wir unser Leben dir ähnlicher werden lassen. Jesus, wir wollen uns in dir verankern. Wir wollen mit dir unterwegs sein, an deiner Hand unterwegs sein. Und wenn der Feind kommt und uns Angst macht, dann bitte ich dich, dass du, ja, dass du lauter redest, dass du so einen Tritt gibst. Man gehört in Afrika, die Schlangen, die, die, da soll man laut treten und trampeln, dass sie gar nicht erst rankommen, weil sie Angst bekommen. Ich bitte dich, dass du trampelst in unserem Leben, dass der Feind flieht und wir in dir sicher stehen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns bewahrst, dass du unsere Familien bewahrst, unsere Freundschaften, unsere Seele, unsere Kirche. Jesus, wir wollen mit dir unterwegs sein, wir wollen in dir stehen und wir wollen dieses Leben im Überfluss erleben, trotzdem manchmal um uns herum Chaos herrscht. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen gerne noch noch, noch Gott unser Herz hinhalten. Und es gibt zwei Fragen oder drei Fragen, die ich äh, die einfach noch mitgeben will für diese Woche, für diese Gedanken. Wenn der Teufel mich angreift, wo würde er mich treffen? Wenn der Teufel dich angreift, wo würde er mich treffen? Wo hätte er eine Chance, dich zu kriegen? Und was kann ich ihm entgegensetzen? Wir haben das vorhin schon mal versucht zu üben, dass wir Worship entgegensetzen, dass wir sagen, wir wollen Größe Gottes entgegensetzen. Wen mache ich mir zum Verbündeten? Wen hole ich ins Boot? vielleicht ist es mein Ehepartner, vielleicht ist es ein Freund, vielleicht ist es eine Freundin, vielleicht ist es auch eine anonyme Person. Wen mache ich mir zu Verbündeten? Lass uns bewusst jetzt den Worship nutzen, Gott zu bestürmen und sagen, hier ist mein Herz, ich gebe dir alles hin und ähm, wenn ihr rausgeht, das habe ich fast vergessen, wenn ihr rausgeht, das ist für euch äh, zu Hause leider nicht möglich, aber wenn ihr rausgeht, wir haben dort eine Box, da sind Bibelverse drin, es sind Antworten von Gott, die in deine Situation sprechen, zieh dir einen Zettel raus, in der Hoffnung, dass das eine Antwort ist, dass es dir hilft, eine Antwort zu finden auf deine Frage, auf deinen Schritt, den du gehen kannst. Dort ist die Box und jetzt lass uns Jesus weiter anbeten. Amen.